0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。离开齐国的温柔之乡，重耳一行到了曹国。曹国并不是他们的目的地，他们的目的地是楚国。去往楚国必须经过曹国。曹国是周武王的弟弟叔夺建立的国家。三百年前呢，晋、曹也是一家，但曹共公,公完全不待见这个远亲，不待见也就算了，还侮辱了重耳，让重耳觉得非常难堪。曹共公,公不知从哪儿听说，说重耳呢是近亲所生，他的肋骨呢是连在一起的。他没见过肋骨连在一起的人长得什么样，所以趁着重耳洗澡的时候，偷偷的在窗帘外面偷看，结果被重耳发现。重耳觉得受到了奇耻大辱，所以痛恨曹公公，内心萌发了要报复曹国的强烈愿望。曹国的大夫黎福忌对曹公公说。晋公子贤明能干，和我们又是同姓，穷困中路过我国，为什么无礼？曹公公不听劝告，李福记就私下给重耳食物，并把一块玉，啊一块玉璧放在食物下，重耳接受了食物，把玉呢还给了李福记。离开曹国，重耳一行人到了宋国境内，当时呢。正好是宋襄公刚刚在洪水被楚军打败，身负创伤。尽管如此，讲仁义的宋襄公听到重耳一行来到宋国，就按照国礼接待了重耳一行。重耳对宋襄公之恩牢记于心。宋国当然知道重耳一行的目的是寻求复国。宋国司马公孙固以胡衍是好朋友，就实话实说。可宋国呢是个小国，又刚打了败仗，不能帮你们复国，你们还是去大国吧。重耳一行人呢又离开了宋国，离开宋国到了郑国，郑国也是姬姓国家啊，几百年前他也是一家，但郑文公呢根本就不喜欢重耳，对他十分无礼，不让他在郑国久留，实际上呢是把重耳一行驱逐出境。郑国的大夫叔瞻劝告郑文公说：“臣听说上天所赞助的人，不要同他作对。您最好还是以礼相待。上天或者将要立重耳为国君，为什么呢？晋公子重耳是姬姓子女生的，父母同姓，子孙呢不能昌盛，能活到今天，这是个奇迹。这是一。第二呢？”晋公子一行逃亡在外，他逃亡在外，晋国呢就不安定。这大概是上天要让他复国。第三呢，晋公子身边呢都是一些能人，他的身边有三个足以居别人之上的，但是他们却死心塌地的跟随着重耳，说明重耳是个了不起的人，是个上天眷顾的人。再则，我们和从而呢又是同姓、同宗啊，同姓同宗。郑国呢是从宣王分出去的，晋国是从周武王分出的，所以我们应该结交他。书斋分析的十分透彻，近亲不能生孩子，不能结亲。近亲生的孩子，要么是弱智，要么异常聪明，从而是同性所生。居然活到了现在，那一定是有神相助。看一个人怎么样呢？要看他身边的人。如果身边的人都是小人，都是窝囊废，那么这个人再有能耐，也能不到哪里去。如果一个人身边都是能人，那么一个人再窝囊，也窝囊不到哪里去。重耳身边呢都是能人，一定不能小看。何况呢，咱们又是一家子。但郑公公有自己的道理。一方面，郑国已经倒向了楚国。倒向了中原人所称的蛮夷，那些姬姓的封国没有什么能耐。另一方面，郑国所在的中原是交通枢纽，正如郑文公所回答的：“从诸侯国里逃出的公子多了去了，他们都经过我国，不能所有人都以礼接待吧？”书斋是有眼光的，他可能隐约感觉到了什么，就对郑文公说：“您若……”不以礼相待，那就不如杀掉他，免得呢成为我们的后患。郑文公也没有听嘴，既然他不把重耳一行放在眼里，不被他放在眼里的人，怎么又能成为后患呢？于是乎，郑文公催促重耳一行赶紧赶路，啊，不要在郑国久留。结果，郑国此后为此付出了惨重的代价，叔瞻为此自杀。从而这一路走的真够窝囊。凡是姬姓的国家，所谓三百年前是一家人的，都不善待他；凡是异姓的国家，无论是姜姓的齐桓公、子姓的宋襄公，还是芈姓的楚成王，都非常重视他，待他如上宾。这也应了那句俗话：“说是亲不是亲，非亲却是亲。”在所有的诸侯国中，可能晋国人呢是最早反思。也最早修正任人为亲这一做法的晋献公上台以后就开始处理宗室子弟，在他看来，在政治上血缘越近的人越危险，越不能留。因此，除了自己的亲儿子，其他宗室都不能在晋国生存。而从而个人的经历与体验，使他不可能不认识到，同性的诸侯国,国都把他当成废物。麻烦，他的弟弟做得更绝，是要他的命。而帮助他、给他支持最大的，无论是身边的、国内的还是国际的，都不是有血缘关系的亲人。这也直接导致晋文公重耳上台以后不重用公族。正宗的传统的所谓公族，就是国君的亲属和后人。实际上，晋国当时已经基本不存在公族。不重用公族，就需要根据功劳、能耐，而不是根据血缘来任用人。晋国能够强大，能够可持续的发展，称霸一个世纪，并且在三家分晋以后仍然强大，是有基础的。这个基础之中，用人体制的改革是最重要的改革之一。从而离开郑国，又踏上了漫长的旅程，继续向南。进入楚国境内。